0: En el mes de diciembre, cruenta invasión de los Estados Unidos a Panamá Hecho que marcó un antes y un después de la historia De las violaciones a la soberanía del Istmo Por la gran potencia geopolítica de los Estados Unidos No solo por ser uno de los hechos más cruentos Y con más saldo de víctimas fatales Sino porque sepultó al viejo régimen militar Y además porque inauguró y dio paso al actual régimen político corrupto Compartiremos con ustedes en nuestra programación la serie de podcast Las Invasiones a Panamá, los hechos históricos que produjeron el país que tenemos en formato podcast.
1: Deposítelos en el patio al centro del cuartel y salgan con las manos arriba.
0: Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de
2: AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.
1: Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
3: La EVE en el 2019 reitera su compromiso de lucha contra la corrupción, por la transparencia, por un país democrático y de derechos para todos y todas.
2: Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses A.E.B. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos
1: y todas.
0: Tengan muy buenos días, queridos compañeros y compañeras docentes y radioescuchas de todo el territorio nacional. Es el deseo de la Asociación de Educadores Vergüenses. Les ofrecemos acostumbrada edición sabatina de la programación radial de la EVE.
4: Educación like y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje porque la labor docente va más allá de dar clases, involucrar a la comunidad entera y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la Comunidad. Eso vuelve a las personas responsables de su gente Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación
1: al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender Si no hay consenso no se puede pretender Que sea justo lo que desde
3: arriba quieren imponer AEB Noticias Radio Información
5: Adelante se evidencia a través de los Varela Leaks eh, la, las comunicaciones que tuvo el señor Carly, ministro de mayor confianza del señor Varela, frente a eh, algunos manejos o manipulaciones de organizaciones o asociaciones que se enfrentaron en su momento al gobierno del señor Varela. Nosotros fuimos dirigentes que nos enfrentamos. Eh, siempre defendiendo el derecho de los compañeros de difícil condición laboral y por esa razón fuimos perseguidos por el gobierno de Varela y por esa razón eh, en los Varela hoy reflejan cómo hubo un entendimiento entre los que hoy se dicen ser los dirigentes o la Junta Directiva de AEVE y que eh, definitivamente... ...se les dio con la complicidad... ...del de registro público y el Ministerio Público... ...la entrada o reconocimiento como secretario... general o junta Directiva... ...cuando hay un proceso legal en firme... ...que todavía no ha definido... ...la situación de las elecciones en 2018... ...hemos sido víctimas de persecución... ...aquí están mis familiares... ...que el señor Carles estaba... Eh, ...también persiguiendo que trabajan en el Ministerio de Salud... ...para ver cómo buscaban la forma de... ...votarlos del de sistema... ...siendo ellos trabajadores reconocidos... ...y habiéndose ganado ya su vacante de trabajo... ...entonces... Esto es la persecución del señor Varela aún reflejada en este gobierno que inicia del de señor Berto que con eh, el señor Sánchez usurpando este cargo, entonces es recibido con aplausos eh, y llevando a todos los docentes a esta asamblea para recibir al señor Nito Ortiz como presidente de la República, antes nunca visto en la lucha magisterial.
0: ¿Por qué elito se necesita usted?
5: Por calumnia e injuria cuando lo que nosotros hemos eh, denunciado, porque hicimos una denuncia en las redes sociales. ¿Cuáles fueron las denuncias? El señor Sánchez es corrupto. ¿Por qué es corrupto? Porque se tomó las cuentas de Ebe. día la transparencia! ¡No, no la
2: corrupción! corrupción. Día la
5: transparencia! No. No. llamado a investigar a las personas que realmente cometan delito en este país. No es un delito el denunciar a quienes usurpan cargos, a quienes con el apoyo de partidos políticos en el poder se toman por la fuerza organizaciones y cuentas, ilegalidades que en el tiempo se demostrarán. Ese fue nuestro papel, somos dirigentes magisteriales. Mi persona, Yadira Pino, el profesor Juan José de la Alastra, la compañera Fulvia y todos los que nos encuentran aquí. Hemos sido objeto de persecución por parte del gobierno del señor Varela. Nuestros familiares también hemos sido expulsados de manera ilegal de la Asociación Educadora de Educadores Veragüenses y las cuentas y el edificio de la organización fueron tomados por la fuerza. El Ministerio Público está llamado a investigar los recursos que nosotros hemos interpuesto para demostrar que son corruptos el señor Luis Sánchez y todo ese grupo que se tomó a EVE, siguen el sueño eterno, no lleva la celeridad que sí lleva los recursos que ellos han interpuesto contra nosotros por denunciar la verdad. Nunca nos hemos callado, siempre hemos denunciado a presidentes, diputados, ministros y altos funcionarios en todos los gobiernos que han cometido dolo, que han cometido corrupción contra el patrimonio del Estado. No nos vamos a callar mientras haya corrupción en nuestra organización. Eso es lo que hemos hecho. Eso y por eso es que nos persigue el Ministerio Público y por eso es que el Registro Público se prestó para todo esto, para callar a la dirigencia que se atreve a denunciar a cualquiera que comete corrupción. Y por eso hoy alzamos la voz más que nunca y pueden ponernos las querellas que sean, pero nuestra voz no la van a callar. Vamos a seguir combatiendo la corrupción y vamos a seguir luchando por la transparencia. ¡Sí a la transparencia! ¡No, no a la corrupción. corrupción! ¡Sí a la transparencia! ¡No, no a la corrupción! corrupción. No, ¡No es justicia! ¡Justicia, justicia
4: selectiva! ¡No, no es justicia. justicia! También queremos hacer la denuncia del uso de la administración de justicia para perseguir a eh, dirigentes sindicales, dirigentes del gremio magisterial en Panamá. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido al Estado panameño el utilizar delitos como calumnia e injuria para perseguir a activistas de derechos humanos como la profesora Yadira Pino, como el profesor Juan José de la Latra, como la profesora Fulvia Álvarez.
2: Esta lucha no es de uno. Esta lucha, lucha es de todos. Esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Derecho que no se defiende, derecho, derecho que se pierde. Derecho que no se defiende, derecho, derecho que se pierde. Saludo a todos los compañeros del sistema educativo, más que nada la parte de inglés. El día de hoy, 13 de diciembre de 2019, estuvimos una reunión en las instalaciones del Ministerio de Educación en Cárdenas, solicitada por la parte de la Dirección General de Educación, en la cual el día de hoy solamente fuimos atendidos por dos abogados que nos hicieron el favor de tomarnos en cuenta en este día. Sin embargo, ellos no tenían ningún tipo de notificación o respuesta a todas las solicitudes que hemos tenido en las anteriores mesas de trabajo con el Ministerio de Educación. Esto para nosotros ha sido una falta de respeto. Y compañeros, estemos en alerta. Vamos a tomar acciones porque no podemos dejar de que las autoridades nos hayan dejado plantados en el día de hoy sin tener una respuesta. Desde finales de noviembre estuvimos esperando esta reunión en la cual nunca nos llamaron hasta el día de hoy. Queremos pedirles su apoyo porque queremos respuesta por parte del Ministerio de Educación.
4: También cabe agregar que este tema del programa Panamá Bilingüe no representa un gasto para, para el Ministerio de Educación, es decir, no requiere dinero. Este es un tema que se resuelve con la voluntad y con el ejercicio de las funciones de todas las autoridades del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que se pide? Y se pidió desde el primer día un informe de la administración pasada de cómo se había desarrollado el programa y un informe de esta administración de en qué estado se encuentra el programa Panamá Bilingüe. Por otra parte, se solicitó también la respuesta de un cuestionario referente a los decretos 446, 447 y a la ley 18, porque tiene muchos vacíos legales y muchas contradicciones entre estas normas, eso no requiere dinero, requiere un estudio simplemente del cuerpo de asesoría legal, del cuerpo eh, del Ministerio de Educación para que den una respuesta queremos también dar constancia que en un proceso de negociación colectiva como en el actual, simplemente se requiere que ambas partes tengan la voluntad por esta parte, los docentes y las docentes de inglés tienen la voluntad y han tenido toda la disposición de sentarse en la mesa de negociación. Sin embargo, no se ha cumplido por la otra parte, es decir, el Ministerio de Educación no ha cumplido su rol dentro de la mesa de negociación. Y eso es lamentable, porque significa que no hay un mecanismo eficiente para dirimir los conflictos colectivos laborales.
3: Saludos compañeras y compañeros docentes. La profesora Yadía Pino, dirigente magisterial, representante sindical. ...en la Comisión Regional de Selección Docente número 4. En esta ocasión para darles un informe de diversas actividades... ...en las que hemos estado participando eh, en la sociedad panameña... ...en torno a eh, temas como las reformas constitucionales... Eh, ...en el tema educativo, difícil condición laboral... Eh, ...la problemática de los compañeros de los docentes de inglés del sistema regular así como, eh, pues, eh, lo que es eh, asambleas y demás para tratar la temática educativa y eh, también, pues, el tema del de eh, concurso de nombramiento para el año 2020. Entonces, eh, para darle este eh, breve informe sobre estas actividades en las que hemos participado, junto a docentes, eh, junto a... Eh, jóvenes, estudiantes, miembros de la comunidad. Iniciamos entonces por el tema de la reforma, las reformas constitucionales. En este sentido eh, participamos pues, eh, en lo que fueron las acciones de finales de octubre. Estuvimos allí el 29 de octubre junto a la juventud que estaba al frente de la eh, eh, Asamblea Nacional Nacional en ese entonces, pues eh, públicamente denunciamos la represión de la que era objeto eh, la ciudadanía en ese, en esas, en esa situación, esa manifestación pacífica de la juventud eh, panameña. Posteriormente, pues eh, las, eh, todo lo que fueron las manifestaciones del 30 y 31 estuvimos allí. Eh, dándole seguimiento y también denunciando pues esta agresión de que fueron objeto los, eh, la juventud panameña allí manifestándose la agresión de la que fueron objeto por parte de la policía nacional por el hecho de estar ejerciendo el eh, derecho constitucional a manifestarse en todo lo que fue la plaza 5 de mayo y eh, las áreas aledañas, la cita costera y eh, lo que fue pues debajo del de puente de eh, el, eh, lo que es el mercado del marisco. El 5 de noviembre estuvimos eh, en reunión con el sector del agro en la provincia de Los Santos tratando este tema precisamente las reformas constitucionales y la necesidad de que realmente se construya una constitución que responda a las necesidades y a la realidad de la población panameña sin ningún tipo de distinción ...entre los sectores que la componen... ...de allí pues estuvimos participando en las diversas eh, manifestaciones... ...convocadas por los ciudadanos unidos, por la constituyente, el Cuco... ...en lo que es la Plaza Iglesia de la Iglesia del Carmen... ...allí al frente de la Iglesia del Carmen... Eh, ...participamos pues en las diversas actividades llevadas a cabo... ...de manifestación eh, durante todo lo que fue el mes de noviembre... El 13 de noviembre eh, estuvimos participando de esos espacios que se abren en la Asamblea Nacional a raíz de pues, estas manifestaciones de la juventud panameña para que se les eh, escuchase sus planteamientos acerca de eh, lo que son las reformas, lo que representan las reformas constitucionales, ese rechazo hacia este proceso ilegítimo y por supuesto eh, con el planteamiento, la intencionalidad de que eh, se lleve a cabo o, lo que es la anulación o el retiro de este paquete de reforma y se abra a un amplio debate, un profundo debate de to con todos los sectores sin ningún tipo de distinción. Ahí estuvimos ese eh, 13 de noviembre en la Asamblea Nacional eh, haciendo pues eh, lo que fue la presentación, eh, entregando también eh, lo que fue ese informe preliminar eh, sobre eh, lo que fue la eh, Violación a los derechos humanos por parte de la policía hacia los manifestantes que estuvieron en esa semana del 29 de octubre, toda esa semana final del mes de octubre en lo que fue la Plaza 5 de Mayo, en las afueras de la Asamblea y todo el área de la cinta costera y demás áreas aledañas donde pues fueron detenidos detenidas una cantidad de casi 90 manifestantes y personas que no eran manifestantes eh, sin ningún tipo de justificación, de detención, eh, violación de derechos eh, de todo tipo y que definitivamente eh, revelan pues la falta de políticas públicas por parte del Estado para realmente que la policía como institución llamada a servir y proteger, realice su trabajo y no todo lo contrario, como es la violación de los derechos a quienes se manifiestan en el uso del derecho constitucional. O cualquier cambio constitucional no puede ser impuesto por ningún órgano del Estado, porque precisamente eso es negación de democracia, negación de derecho. Construir una carta magna implica el reconocimiento del derecho de todos y eso se hace desde un debate profundo y amplio donde todos los sectores sin ningún tipo de distinción, puedan hacer valer su voz y su posición no desde ninguna concertación y no desde ningún órgano del Estado y eso ha quedado claro con la participación de la juventud en las calles que ojo, es el nuevo sector de ciudadanía que se está manifestando por esa razón hay que saber escuchar los planteamientos que se están haciendo. Se ha planteado el retiro de las reformas y abrir un amplio debate. En hora de la mañana de ese mismo día, 13 de noviembre, eh, estuvimos en lo que fue la Escuela de Sociología allí eh, hicimos la presentación eh, junto a la licenciada Mónica, que es una de las eh, pues representantes legales de estos manifestantes que fueron eh, violentados en sus derechos humanos y fueron detenidos durante las manifestaciones de fines de octubre. Eh, y algunos eh, jóvenes y algunas jóvenes que fueron pues víctimas de estas detenciones eh, ilegales y de... Eh, pues eh, ...que se le violaron sus derechos humanos. Allí estuvimos, pues, en la Universidad de Panamá, en esta escuela de sociología... ...haciendo la presentación ante eh, algunos medios de comunicación... ...para que se conozca que en Panamá, pues, eh, la violación a los derechos humanos... Eh, ...la ejerce el Estado desde las instituciones que están llamadas a servir... ...y a proteger, a investigar cualquier tipo de delito, pero que en esta ocasión pues era el ejercicio pacífico del derecho a la manifestación. Así también, pues eh, hemos estado en diversos en diversos conversatorios con eh, diversos sectores de jóvenes, de mujeres eh, y eh, digamos diversidad de sectores que componen la sociedad panameña. El 5 de diciembre estuvimos... Eh, en eh, lo que fue la ciudad de David Chiriquí hay un conversatorio en la Universidad Autónoma de Chiriquí junto pues también a estudiantes, docentes eh, do del sistema regular docentes universitarios, periodistas y demás que pues eh, desde allí desarrollamos eh, pues, lo que fue el análisis a lo que representan las reformas constitucionales el objetivo de las mismas no es a la legitimidad de lo que es la democracia o lo que el pueblo eh, pues necesita y la realidad panameña requiere eh, que es una nueva constitución estuvimos entonces de esta manera desarrollando pues todo este tipo llevando a cabo todo este tipo de actividades en torno al hecho de hacer un análisis profundo sobre eh, este proceso de reforma constitucional que reiteramos es ilegítimo porque nace desde un sector que no representa a la, a la, al pueblo panameño, que no representa a las mayorías y que ya pues eh, se ha planteado tanto en la asamblea como en las manifestaciones como en diversos foros la necesidad eh, de retirar estas reformas constitucionales y que se abra a un amplio debate sin ningún tipo de distinción para la participación de todos los sectores eh, de la sociedad panameña. Respecto a... Eh, el tema de difícil condición laboral pues debemos notificarles que una vez el 25 de octubre los eh, voceros después de haber realizado el 23 de octubre la asamblea en San Félix eh, son pues eh, integrados en la mesa interministerial este 25 de octubre se reúnen en el despacho superior con la ministra de educación eh, esto, los cinco voceros y los voceros que estaban en esa mesa interministerial por los dos años del de señor Varela recordándoles a ustedes que esta mesa interministerial nace a raíz eh, de una solicitud no tanto el origen de la misma mesa sino la solicitud que hubo después de 71 días de eh, huelga a raíz de la muerte de Marta y Tomás por las malas condiciones de los caminos que comunicaban a la escuela de Suiche y Buenavista. Y eh, esta situación de 71 días de huelga eh, genera pues eh, las exigencias de que debía eh, crearse un espacio donde estuviesen diversos ministerios y que eh, este tema de difícil condición laboral en la comarca se pudiese extender al tratamiento de las demás áreas de difícil condición laboral en el país pero con esta intervención de diversos ministerios para atender la diversidad de, eh, de ausencias de políticas públicas por parte de las instituciones del Estado en estas áreas más apartadas eh, recordemos entonces que en ese mes de agosto el señor Carles que ya los eh, Wikileaks han eh, eh, desnudado eh, o han dado a conocer claramente que era pues quizás el agente o el ministro eh, que eh, realizaba digamos esas comunicaciones con líderes magisteriales y sindicales para eh, de alguna forma mediatizar, eh, coartar eh, esto, eh, y bajar la guardia de las luchas que se venían dando desde diversos sectores de trabajadores o de la sociedad. Entonces este señor eh, junto pues a otros eh, digamos representantes del gobierno entonces es eh, el artífice pues de eh, crear este grupo rompe huelga y de allí entonces se instala esa mesa interministerial en la ciudad de David eh, excluyendo a los voceros que inician esta huelga de 71 días eh, a raíz de la muerte de Marta y Tomás entonces ese 25 de noviembre se presenta formalmente la la, la documentación por parte de los voceros, eh, compañeros de Marta y Tomás, eh, se, plan, se entregan pues, estos documentos formales solicitando lo que es eh, el íntegro formal, además de eso, eh, también la participación de un equipo técnico para el desarrollo de esta temática que es amplia, que es profunda y que requiere de la participación de diversos especialistas para poder crear políticas públicas en vías de eh, reconocer y hacerle justicia laboral a los eh, derechos humanos también de todos aquellos que realizan eh, eh, esta labor de la profesión docente en estas áreas más apartadas. Es así entonces como se, eh, digamos, que se agenda el 15 de noviembre para la instalación formal en el área de Sabanitas, donde está ubicada la regional de la comarca y allí se participa junto a eh, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Cinapro eh, y esto, otras instancias, el MOD y otras instancias del gobierno para atender de manera integral esta problemática de difícil condición laboral. Allí se hacen diversos planteamientos, la necesidad de eh, que se entregase por parte del gobierno actual un informe de lo que hizo o no hizo la mesa interministerial durante los dos años en que eh, se supone estuvo trabajando en la administración Varela Paredes y eh, también esto la solicitud entonces de priorizar eh, los temas, porque son diversidad de temas, pero hay temas que son prioritarios y eh, también agendar pues, los días de manera que se puedan dar reuniones permanentes también el uso de una metodología que le dé orden a eh, esta, el desarrollo de esta mesa, es necesario que todo esto se cumpla para que de esa manera pueda eh, tenerse resultados eh, eh, que con efectividad vayan Haciendo justicia laboral tanto para los docentes como para la comunidad educativa que pues eh, vive en estos lugares, en estas regiones. Así eh, se plasma pues que eh, la siguiente reunión sería el 6 de diciembre. Estuvimos allí también presentes como equipo eh, técnico de eh, los voceros, eh, tanto el 15 de noviembre como el 6 de diciembre. Y el 6 de diciembre tenemos que decir allí en nuestra participación que el manejo del de señor Alegría en representación de la ministra porque estaba ausente en esta sesión, entonces fue un manejo realmente violento hacia eh, la mujer, en este caso mi persona, violentando eh, no solamente el derecho como mujer a participación sino también violentando el derecho de la libertad sindical. Eh, ya había sido aprobado por eh, la ministra de eh, Educación, la participación del equipo técnico y el señor Alegría, pues eh, quiso cuartar, cuartó pues eh, en gran medida o limitó en gran medida la participación de mi persona como equipo técnico en la misma. Así también podemos eh, aprovechar para eh, darles a conocer a ustedes que en lugar de, de iniciar con la entrega del informe de los dos años, pues se dilató demasiado eh, lo que fue la entrega del mismo y aparte de eso también se dilató esta reunión eh, centrada en la discusión una vez eh, se exige eh, fechas de calendario sin haberse dado las asam la asambleas pedagógicas que ya se habían solicitado al director Comalcal para el 25 de noviembre y que él se negó a que se diese ese 25 de noviembre, Puesto que había una reunión ya planificada para el 6 de diciembre, era lógico que realizar esta asamblea pedagógica permitiría en consenso con las bases tener una propuesta que ya se podía presentar de manera formal. Recordarles que no es la primera vez que se ha planteado propuesta de calendario diferenciado para estas áreas de difícil condición, en particular la comarca, eh, que en el gobierno anterior fue rechazado por la eh, licenciada Gina Garcés que fungió como viceministra y que en lugar de tomar la propuesta y analizarla pues lo que hizo fue criticarla y negarla y por esa razón es que el día eh, 6 de diciembre, el viernes, eh, allí en Sabanita eh, con la participación del señor Alegría como director general, del señor Virgilio Sousa como asesor legal y el encargado de la dirección comarcal en ese eh, momento entonces se lleva esta discusión y dilatación de esta reunión porque eh, hubo mucha presión para que de allí surgiese una fecha cuando los eh, voceros de manera responsable pues ya habían solicitado el permiso para esa asamblea pedagógica de manera que pudiese surgir de allí en consenso esa fecha posible de calendario diferente. Entonces es lo que podemos eh, dar como informe con respecto a este tema, mientras haya, eh, eh, digamos, eh, funcionarios del Ministerio de Educación o de otras instituciones del Estado que sigan actuando violentamente, que sigan eh, esto, negando la libertad sindical, que sigan violentando los derechos humanos de quienes están en una mesa para encontrar soluciones a los problemas, y que cuando eh, estas, estos planteamientos exigen mayor responsabilidad por parte del Estado Como corresponde por constitución Entonces eh, definitivamente que no vamos a poder avanzar Y por eso es que en este informe aprovechamos la oportunidad De darles a conocer el escenario que se vivió el 6 de diciembre Que fue un escenario pues distinto al del 15 de noviembre cuando se instala esta mesa Hay una serie de aspectos que revisar eh, en, esa, en esa mesa interministerial que entonces no lo está haciendo eh, el Estado a través de los representantes de las diversas instituciones, pero entonces sí están ejerciendo eh, un eh, poder de eh, violentar los derechos humanos de quienes están exigiendo se les reconozca los mismos. Por esa razón entonces es importante que ustedes, compañeras y compañeros, eh, lo conozcan, porque eh, esto nos da a entender si realmente hay una intención por parte del de Ministerio de Educación, que es el principal responsable, eh, como quien eh, con, tiene el, lo que es la, la rectoría de la educación en Panamá, si realmente hay un interés por parte del gobierno a través de esta institución y sus funcionarios de solucionar pues, la gran ausencia de políticas públicas, eh, de planes de riesgos eh, en esta área con, que es tan propensa a fenómenos naturales, eh, influencia del clima y también un área geográfica bastante accidentada que pues, genera toda una serie de inseguridad o de riesgos. Eh, que ponen en peligro la vida de los estudiantes, de los docentes y el resto de los miembros de la comunidad educativa. Eso es lo que pudiéramos entonces eh, darles como informe sobre este tema de difícil condición laboral. En lo que respecta pues, a los compañeros de inglés eh, que elaboran en el sistema regular afectados por eh, la imposición del programa Panamá Bilingüe, ...que ha irrumpido en la regularidad de la educación panameña... ...haciendo una reforma al plan de estudio en primaria... Eh, ...dándole prioridad a eh, el idioma, a la enseñanza del idioma inglés... ...con ese aumento exagerado de horas eh, de inglés... ...en detrimento del de área académica... Eh, ...que los estudiantes de el, el nivel primario deben recibir... ...así como pues, eh, el tema del uso de literatura... Eh, eh, que realmente no eh, tienen nada que ver con el escenario o la realidad panameña, son escenarios de otras latitudes, de otros países, eh, que nada tienen que ver con nuestros niños, nuestras niñas, que no es lo que viven ellos diariamente, no es la realidad que les rodea. Así como lo que es la flexibilización laboral, eh, de la profesión docente con contrataciones donde no se reconoce al que ejerce la profesión como docente sino como instructores pero aparte de eso lesionando también los derechos de los docentes del área regular a espacios o vacantes eh, en áreas céntricas para poderse trasladar que ya ellos pues elaboran en el sistema y requieren trasladarse por los años pues que ya llevan laborando en estas áreas más apartadas del país Seguimos dándole seguimiento pues, al desarrollo de las exigencias de estos compañeros que próximamente pues, van a estar reuniéndose en el Ministerio de Educación y eh, que se busca precisamente el análisis de este programa Panamá Bilingüe, lo que es la auditoría, la insistencia en la auditoría y la evaluación del mismo, puesto que tiene implicaciones que afectan el rendimiento de los estudiantes eh, la parte de la academia y por supuesto que eh, pues esto va en detrimento de los resultados eh, que pueden haber en educación y que con toda esta aplicación eh, de pruebas, tanto Terce, del, de Terce como PISA, eh, reflejan la improvisación, la falta de planificación eh, los proyectos y programas eh, que improvisan los distintos gobiernos y que no están respondiendo a políticas públicas pero cuyos resultados eh, no reflejan eso sino que han intentado pues eh, responsabilizar a los docentes de estas deficiencias eh, o de estos resultados deficientes sin hacer el análisis integral de lo que han sido estos programas, programas o proyectos No hay informes, no hay evaluación De los efectos de estos programas y proyectos En la educación panameña Y que tienen que ver directamente con estos resultados Entonces eh, vamos a seguirle dando seguimiento Y dándoles a conocer a ustedes Una lucha que tiene que ver precisamente Con la intención de seguir profundizando La desregulación en el sistema educativo Para precarizar la educación y que quienes entonces eh, salgan de los centros educativos panameños sean un blanco fácil de contrataciones de mano de obra barata eh, y que esto pues no requieren una especialización ni requieren una educación eh, mucho de mayor calidad y además de esto pues precisamente hacer reformas en las condiciones laborales de la profesión docente para de esa manera ahorrarse eh, dinero seguir eh, cometiendo actos de corrupción por parte de quien administran la cosa pública porque es lo que hacen con los dinero del Estado cuando eh, llevan a cabo todo este tipo de negociado a través de programas y proyectos y a través pues, de la reducción de los derechos de la profesión docente o de los que ejercen la profesión docente. En este sentido de hablar de toda esta problemática, tanto de las reformas constitucionales, las condiciones de difícil acceso, eh, el tema pues de los programas o proyectos que se están implementando, así como el tema de evaluación, eh, hemos estado participando en diversas asambleas desde el mes de octubre en Chiriquí, que fue donde iniciamos, luego en Herrera, eh, luego en Panamá Oeste, estuvimos en Darién y también en el área de Cocle con más de, 100, eh, eh, más de 150 docentes, eh, tratando pues toda esta problemática que nos eh, eh, va en detrimento de nuestras condiciones, pero también en detrimento de las condiciones y los derechos sociales y económicos de la población eh, panameña. Así eh, también nos eh, vamos a referir a lo que es el concurso de nombramiento en estos momentos para el año 2020 estamos en la etapa de depuración es decir la aplicación del el decreto 1349 que es el que hace pues eh, la eh, sumatoria de los eh, diplomas que van acorde con la vacante que se ha aplicado y esto pues, eh, este proceso o este periodo o etapa de depuración finaliza el 11 de diciembre. De manera que en estos momentos sí puede estarse eh, viendo eh, los cambios de posiciones de la lista inicial cuando se estuvo pues aplicando a, eh, a través del sistema PROVEL en las distintas vacantes. Así que este proceso, este periodo o etapa de depuración es hasta el 11 de diciembre. De ahí entonces, atentos compañeras y compañeros, porque del 12 al 16 de diciembre está iniciando el proceso de reclamo, así que es necesario pues, que estén pendientes compañeras y compañeros para que de esa manera puedan participar, hacer sus reclamos y esto pues eh, sea en beneficio de lograr ocupar los espacios eh, que se requieren en una terna para poder tener la posibilidad o probabilidad de ser seleccionados para este concurso de nombramiento 2020. Así que eh, en ese sentido seguiremos dándole pues eh, recordándole eh, estas diversas etapas para que estén pendientes porque posterior a estos dos procesos entonces ya eh, se empiezan a, a definir las ternas y una vez estén las ternas definidas son enviadas a las comisiones regionales de selección para que se revisen eh, todos los participantes, por lo menos no solo los tres primeros sino eh, el resto de la lista de los que eh, han tenido los mayores eh, puntajes eh, y de esa manera pues eh, ser eh, digamos avalar o no eh, este proceso eh, siempre siempre asegurando la transparencia de los mismos y el ejercicio del de, eh, justo derecho a los profesionales eh, de la educación que participan en este proceso y por último para referirnos pues a la prueba eh, PISA o a la prueba PISA, lo que podemos decir ya en referencia al eh, comunicado o hacer eh, digamos hincapié. Eh, de lo que el comunicado que hicimos público donde principalmente es importante compañeras y compañeros que tengamos la claridad de que estas pruebas eh, provienen de un organismo internacional y todos los organismos internacionales responden a un solo interés y objetivo y es que los países más ricos y más desarrollados del mundo sigan eh, liderando todo lo que es eh, el mercado laboral, todo lo que es la economía, sigan siendo los ejes, eh, sigan acumulando riquezas en detrimento eh, de los países en vía de desarrollo o subdesarrollados a través pues de la precarización de la educación de la población en estos países y los bajos salarios eh, a los que son, eh, somos sometidos pues quienes en algún momento ejercemos una profesión o llevamos a cabo un trabajo inicialmente por allí pero esto, entendiendo esto, teniendo esta claridad de que estos organismos no buscan más que seguirse asegurando la acumulación de riquezas eh, a través de nuestra pobreza, pobreza o a través del hambre de nuestros pueblos, entonces eh, estos, eh, estas pruebas que son elaboradas por estos organismos o que son, eh, que son digamos, eh, abanderadas por estos organismos, eh, definitivamente lo que buscan es justificar con los resultados que obtienen de las mismas lo que es reformas educativas que profundicen la desigualdad, la marginación, la precarización en educación y por supuesto al final como decíamos hace un momento lo que es eh, la mano de obra barata para que pues, el modelo económico eh, el, y los ejes económicos mundiales pues sigan acumulando a través de nuestra, nuestra pobreza y de la precaria educación en nuestros países. Estas pruebas eh, son financiadas por nuestros gobiernos, los gobiernos de nuestros países y eh, entonces encima de que nuestros países, es decir, nosotros a través del Estado pagamos estas pruebas, las pagamos para entonces sufrir las consecuencias de las desigualdades que ellos han profundizado y de esta manera enriquecerse estos países que son los que, eh, digamos, están al mando de estos organismos. Entonces, ¿cómo estas pruebas eh, realmente nunca van a responder a las necesidades y a las realidades de nuestros países? Son pruebas estandarizadas, pruebas cuyos estándares están hechos eh, o formulados eh, en base a la realidad de países desarrollados que jamás podrán compararse con nuestros países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Además de esto, eh, eh, la situación de que nuestros países en América Latina o países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, no, no aplican políticas públicas. La total ausencia de políticas públicas en, en los gobiernos de nuestros países es un abono a que precisamente se desregularice el sistema educativo, haya precarización de la educación. Y por supuesto, si no hay las condiciones para educarse, si no hay los recursos adecuados, todos eh, sabemos pues, que eh, en particular este gobierno, para hablar de lo más reciente, reduce el presupuesto en educación. Pero los anteriores gobiernos, aun cuando hayan aumentado en alguna medida el presupuesto en educación, la mayoría ha sido utilizada para negocios, para negocios y favorecer a alguien cercano a los distintos gobiernos o a familiares de quienes han gobernado. Es decir, el conflicto de intereses donde hacen negocios eh, eh, los funcionarios del Estado y se benefician de los mismos. Entonces. En este sentido, compañeras y compañeros, la falta de políticas públicas que no ejercen los, esto, los gobiernos afectan pues, este tipo de resultados. Las improvisaciones, los planes y proyectos que cada gobierno pone en práctica para ganarse un negocio pero que no evalúan, que no levantan informes formales y oficiales para demostrar si estos programas o proyectos realmente beneficiaron o no a la educación o qué habría que corregir de los mismos, eh, pues abonan a estos resultados. Fuera de eso, el tema de que funcionarios que son designados en estas carteras, como la cartera de educación, que es sumamente importante, no pasan por un proceso donde demuestren sus capacidades. Son puestos allí para llevar a cabo esta política de seguir profundizando la precarización en la educación sumado y que y que no, eh, realmente no trabajan con la consulta, no trabajan con las propuestas de las, de las bases docentes o de los docentes y de las comunidades educativas y que siguen imponiendo sus planes o proyectos eh, y que ven en la dirigencia que hace las críticas y que se opone a estas improvisaciones y a la falta de políticas públicas como enemigos y por eso la persecución persecución de que somos objeto mi persona y otros dirigentes que nos acompañan a nivel regional y que siguen denunciando pues las improvisaciones e, y las imposiciones que se siguen dando en el sistema educativo panameño a través de los funcionarios del Ministerio de Educación y de otros funcionarios del gobierno entonces está también el hecho de que eh, la falta de políticas públicas eh, también profundiza esa desigualdad social y económica. Las familias panameñas no tienen un ingreso familiar que le permita tener condiciones sociales y económicas eh, para que nuestros niños y nuestras niñas tengan condiciones de vida que le permitan de esa manera contribuir en su rendimiento educativo. Entonces está eh, todo el tema de violencia intrafamiliar que se da, la, eh, la disfunción o ese rompimiento del núcleo familiar con quienes hoy día viven, los niños las niñas de nuestro país ya no son con sus padres, sus madres, están en manos de otros familiares. Todo esto, todo esto influye definitivamente en esos rendimientos que puedan tener nuestros estudiantes y por supuesto que en las deficiencias como resultado de unas pruebas que ni siquiera responden a la realidad panameña. Entonces, sumado a esto están las condiciones de educabilidad, es decir, todos esos centros educativos que no tienen las condiciones físicas, alimentación, presupuesto adecuado y a tiempo y aparte de esto que no hay las condiciones de salud, las condiciones de camino, las condiciones eh, esto, de, otras, eh, de otros servicios públicos que estén a la mano de inmediato y que sean de calidad para que esos niños, niñas y la comunidad educativa Puedan todas de esta manera influir positivamente en ese rendimiento de las y los estudiantes panameñas, panameños. Entonces, eh, a todo esto está una serie de evaluaciones y críticas que han hecho algunos, eh, digamos, eh, especialistas internacionales como el señor Jorge Carabaña, que analiza que precisamente estas pruebas eh, son un fraude, son un fracaso ellas mismas en sí porque eh, su concepción y la aplicación de la misma no buscan analizar los sistemas educativos para mejorarlos. buscan es precisamente eh, mantener el tema de la supuesta competitividad y que los países que tienen los mejores resultados en estas pruebas son los países competitivos y son los países que deben determinar cómo eh, deben entonces hacerse los ajustes en educación, aparte de esto, eh, estas pruebas no toman en cuenta eh, la realidad del sistema educativo donde se aplica, eh, no toman en cuenta, no valoran el tema de la iniciativa, el tema de la creatividad, eh, además de esto, que estas pruebas, esto, eh, tienen cuatro errores, cuatro errores, los enunciados son inadecuados, tienen un sesgo eh, cultural, eh, sufren los cuestionarios, sufren cambios constantes y no hay un seguimiento de los resultados que respondan a esos cambios o a los resultados deficientes de los países para que eh, sus sistemas educativos puedan mejorar. Y por último, que tampoco eh, la prueba PISA sabe eh, eh, responder o no responde de la, man de la mejor manera a resultados inesperados, es decir, que no, no se adecua a la realidad de los países. Así también tenemos opiniones entonces de especialistas a nivel nacional, como el profesor Eberegisto Urriola, que también pues, hace críticas y evaluaciones a esta prueba, que realmente no es una prueba aplicada para mejorar la educación en nuestros países. Eh, Sino para profundizar las diferencias que ya hay y la precarización que ya hay Porque eso significa acumulación de poder y de eh, dinero para los países que controlan la economía mundial entonces eh, de esta manera pues podemos hacer un resumen de los principales puntos de análisis sobre esta prueba PISA. Pero sí está claro el hecho de cómo eh, los, los gobernantes nacionales en eh, coherencia con lo, el objetivo de la PISA buscan enfocar que aquí el problema son los que ejercen la profesión docente porque los resultados deficientes es porque el docente no ha hecho bien su trabajo y no ha utilizado la metodología y que aparte de eso pues busca mejorar sus condiciones salariales en detrimento de un trabajo cada vez más deficiente. Ese ha sido el escenario, ese ha sido el, el lenguaje, ese ha sido el mensaje tanto de los funcionarios del Ministerio de Educación del Gobierno actual como de medios de comunicación. El ataque inmediatamente y la responsabilidad única sobre el docente lo reflejan eh, las caricaturas eh, que se han eh, confeccionado, lo reflejan los comentarios eh, en eh, diversos medios y de también la empresa privada que ha una vez más señalado que el problema aquí es que los eh, docentes requieren eh, que eh, se les haga una serie de ajustes en su profesión eh, para precisamente que estos resultados mejoren, pero eh, que al final los responsables son los eh, docentes. Entonces, en este sentido tenemos diversos actores de la sociedad, de empresa privada, medios de comunicación y el propio gobierno que han generado eh, una opinión negativa hacia el sector de la profesión docente Usando estos resultados. Cuando, eh, si analizamos bien, la respuesta fue de que 79 países, solo 7, solo 7 países pudieron eh, tener resultados positivos. Es decir, que no solo Panamá tiene una problemática eh, en, el, en el sistema educativo panameño. O no solo Panamá tuvo eh, resultados negativos ante estas pruebas. Otros países que tienen quizás mejores condiciones que las panameñas, tampoco pudieron tener resultados, eh, eh, digamos, eficientes o eh, positivos con estas pruebas. Porque esta prueba no busca, no busca que los resultados realmente mejoren los sistemas educativos panameños, las condiciones de vida sociales y económicas de las poblaciones de estos países. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión. Que realmente aquí lo que, reitero, se busca justificar son reformas que precaricen la educación panameña y flexibilicen la, eh, eh, la profesión docente. Cuando nos referimos a precarizar es a que se siga reduciendo el presupuesto en educación y se apliquen programas o proyectos que tienen una fecha de vencimiento y se siga dependiendo de subsidios y en ese sentido serán Siempre, más escuelas en peores condiciones, recursos que no se dan eh, en la necesidad que se requiere y eh, no llegan a tiempo. Y claro, si estos insumos no están, los resultados de un proceso educativo no van a ser positivos. Entonces, esto es lo que eh, están buscando con los resultados de esta prueba. Justificar reformas que profundicen, más marginación, más precarización, más desigualdades, más diferencias y no haya una educación de calidad. Este es el objetivo con el, el resultado de la prueba PISA que este, reiteramos no responde, no se hacen, no se confeccionan de acuerdo a las realidades de cada país. Es incluso, y ya para terminar este informe, eh, el hecho, fíjense, países desarrollados Países eh, que son, esto que tienen una economía mucho eh, más avanzada que otros países en América Latina, como Finlandia, o sea, países que están eh, en otras latitudes y que han sido punteros o que han estado en primeros lugares en esta prueba PISA, ahora no lo están. Y están países del de continente asiático. ¿Quiere decir que entonces Finlandia ha desmejorado su educación? No. ¿Por qué? Ellos se preparan para que los resultados de la prueba que ellos hagan sea positiva. Pero fuera de eso, son sistemas educativos que tienen condiciones económicas que se ven reflejadas en su sistema educativo con escuelas en buenas condiciones, con presupuestos adecuados y con condiciones laborales adecuadas para que los docentes puedan tener un rendimiento que al final todo abone a una educación de calidad. Entonces el hecho de que Finlandia ya no ocupe los primeros lugares, no quiere decir que su sistema educativo ahora es deficiente o que ha desmejorado. No, aquí lo único que busca esta prueba PISA es eh, que se fundamenta en el tema de la competitividad, pero la competitividad de acuerdo a los que dominan el mercado eh, eh, o el modelo económico que impera en estos momentos a nivel internacional o en todo el mundo, es precisamente que los que sí tengan resultados positivos, sigan estando en los primeros lugares y sigan dominando la economía en detrimento del resto de la humanidad que también tiene derecho a una educación de calidad. Entonces, de esta manera nos despedimos con estas reflexiones, críticas y análisis respecto pues a todos estos temas que tienen que ver al final con el hecho de que todos tenemos que unir nuestros esfuerzos. Todos, compañeras, compañeros docentes Sobre todo nosotros tenemos la gran responsabilidad De llegar a nuestros niños, niñas A los padres y madres de familia Sobre la necesidad de destituir Todas estas eh, Todos estos eh, Digamos Todas estas eh, intenciones negativas Todas estas formas De actuar de los distintos gobiernos En detrimento de la educación panameña Destituirla, es decir Desarraigarlas, eliminarlas Y eh, Crear un ambiente adecuado donde hayan políticas públicas, donde hayan condiciones sociales y económicas y de ingreso familiar adecuado para todas las familias panameñas y todo esto también sumado a condiciones laborales adecuadas para el docente panameño que redunde todo en beneficio de una educación de calidad. Eso solamente es posible con una nueva constitución, un amplio y profundo debate sobre lo que necesita nuestro país como constitución que es la que debe recoger los principios para que se reconozcan los derechos humanos, los derechos comunes de todas y todos sin ningún tipo de distinción para que haya entonces una educación de calidad, respeto a los derechos humanos y los derechos comunes de todas y todos y tengamos una sociedad que realmente pueda ser, eh, tener una condición y una calidad de vida justa. Digna. Eso solo es posible si construimos una nueva constitución con la participación de todas y todos sin ningún tipo de diferenciación. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Sí a la transparencia, no a la corrupción. No a las reformas constitucionales, sí a un amplio y profundo debate con todas
0: y todos. Gracias por la oportunidad que se nos brinda en esta ocasión de poder dirigirnos a cada uno de sus hogares con este su programa de análisis del entorno eh, político educativo y por supuesto también social. Efectivamente, como asociación hemos estado dando seguimiento a los diversos planteamientos que, por su parte, la ministra de Educación Maruja Gordá y de ha llevado a cabo a nivel nacional en donde lamentablemente hemos concluido que eh, continúan las políticas de la improvisación toda vez que eh, no concretan ninguna de las movilidades, tal es el caso del de seguimiento que se le ha dado a las infraestructuras a nivel nacional en donde hemos visto como el gobierno que asume la administración más allá de ciento 30, 140 días de administración y un poco más eh, no concreta las posibles soluciones frente a los actos públicos o a las contrataciones que se han dado en los últimos meses, toda vez que hay escuelas todavía que continúan sin eh, construcción y por otra parte permanecen todavía las llamadas escuelas ranchos. Más que todo en las áreas comarcales, áreas marginadas y por supuesto áreas de eh, justamente extracto social eh, de población muy humilde y vulnerable. En ese sentido también es importante hablarles un poco respecto a las pruebas eh, PISA, pruebas que hoy día eh, ya la población en conocimiento pleno de que no mide realmente ni el desarrollo humano ni por supuesto mide el alcance de los fines de la educación panameña. En el sentido, eh, el mensaje alto y claro al gobierno de que no busque eh, diferentes movilidades para propiciar posibles reformas a la ley orgánica de educación o a decretos y normativas que son muy importantes y son de carácter muy delicado dentro del sistema educativo. Cada paso que se da en el sistema debe ser plenamente establecido a través de investigación científica y técnica, a través de evaluaciones integrales, y, por supuesto, a través de una discusión amplia, lo que conlleva pues, la participación de todos los sectores del país. En ese sentido, eh, la prueba PISA carece de toda posibilidad de ayudar a poder visualizar las, las posibles soluciones a los problemas en materia educativa, sin embargo ya estamos conscientes que cualquier cambio al final a pesar de que he señalado directamente el Estado y quien lo administra como los responsables de esto, tendremos que ser la población, los profesionales de este país y específicamente el docente de este país el que trate de impulsar Mejoras al sistema ya que no hay voluntad por parte de quien administra la cosa pública cada 5 años. Más improvisaciones, abandono, falta de compromiso y por supuesto ese carácter mediático de venta de avance, publicidad engañosa son los elementos que en, en los cuales reincide. La, las administraciones de estos últimos 30 años justamente eso lo hemos venido denunciando y bueno, realmente es preocupante que en un país en donde cada 5 años elegimos a nuestros gobernantes lo hagamos justamente sin eh, la previsión de la, los posibles resultados que se dan frente a sistemas instaurados políticamente de esta forma para que el metabolismo de la corrupción se mantenga crezca y se fortalezca más en las leyes que hoy día eh, rigen la sociedad panameña. en ese sentido también es importante recordar que hemos estado a nivel nacional compartiendo escenarios de discusión sobre eh, lo que a nuestro juicio es eh, muy importante y es la única forma de encaminarnos en un camino de grandes cambios sociales Nos referimos a lo que debe ser una constituyente para una nueva vida panameña, para un futuro mejor para nuestro país, ya que las reformas que se pretenden impulsar por el Ejecutivo y el Legislativo simplemente lo que buscan es blindar aún más la corrupción, es decir, poder meter sus manos en los fondos públicos y hacerse millonarios. Ese es el único objetivo de los poderosos o los poderes económicos de este país, acumular más riquezas a costillas de una población vulnerable que cada día eh, se ve más sumergida en la pobreza en donde las diferencias, las desigualdades crecen cada vez más donde existen mayores conflictos sociales y de paso por supuesto en donde observamos que cada día más va en decadencia la calidad de vida del panameño hoy por hoy mantienen grandes movilidades clientelistas como ventas de jamones y otros enseres eh, a costos más bajos a expensas de grandes subsidios que al final extrangulan, nos estrangulan a través de deudas externas impagables Panamá es un país que tiene una producción interna estable y muy fructífera lo que en un sentido lógico de cualquier conocedor de la cosa económica de la contabilidad y los números fríos eh, sabe que nuestro país no tiene por qué estar endeudado en el nivel en que está. Y justamente las IFIs han mencionado a nuestro país como al borde o al tope de su capacidad crediticia. Razón por la cual es importante que sepamos, amable audiencia, que justamente las movilidades que se prevén también dentro de las reformas constitucionales buscan poder meter la mano y poder endeudar y empeñar los fondos de la caja del seguro social y por supuesto el canal de panamá realmente es preocupante que frente a, esta, a este panorama en donde observamos cómo en menos de un año vimos eh, aumentada la deuda pública y vimos cómo se hicieron los recortes en materia educativa y en materia de salud eh, es, pro, es producto justamente del ajuste que se hace para preparar un escenario para poder seguir entonces haciendo grandes negociados a costilla, a expensas del de trabajador y el más humilde de este país. Así que el panorama es bastante preocupante para la sociedad. Y bueno, volviendo al tema educativo, justamente observamos cómo se han mantenido programas que han significado grandes espacios de negociaciones como Panamá Bilingüe tan denunciado, en donde hace más de Prácticamente dos años se eh, solicitó a través de nota formal una auditoría, un informe económico sobre los programas y proyectos que ha llevado al Ministerio de Educación. Sin embargo, tanto la administración pasada del expresidente Varela como esta administración del presidente Coatrizio hacen caso omiso a la solicitud y al final los números o las cifras no son conocidas. Es lamentable que son dineros de la población y que... Al final no se estén utilizando adecuadamente, por el contrario se utilizan para los sobrecostos y otras movilidades que al final, reiteramos, lesionan justamente la posibilidad de tener días mejor para nuestro país. Por eso que es importante que analicemos y sepamos que al final, solamente con una constitución nueva, una constituyente del pueblo, soberana, es la única forma para poder entonces establecer controles a quienes no administran y también sanciones y que no evadan la justicia de este país. Así que bueno, es parte de, del informe que tenemos ya prácticamente al cierre del periodo escolar en donde los fracasos escolares son temas que vamos a estar discutiendo en próximos programas ya que estos aumentan cada año más justamente porque las condiciones de educabilidad que son indicadores muy importantes no son vistos de manera integral. También por supuesto los indicadores sociales, es decir, el propio desarrollo de convivencia social, el entorno del estudiante es un indicador que hay que tener en consideración frente eh, al avance o retroceso que se ha dado en nuestro sistema educativo. Realmente un panorama muy eh, deplorable en las condiciones de las escuelas, eh, aún más impactadas por el tiempo y el uso masivo de los estudiantes lo cual es normal, sin embargo siguen dándose en algunos planteles el hacinamiento escolar en donde evidentemente la labor pedagógica se ve limitada y los resultados así los van a reflejar en los fracasos escolares para este cierre de año lectivo 2019. Así que bueno, es parte del informe que queríamos compartir con todos ustedes, amables escuchas, que le dan seguimiento justamente a nuestro programa de radio en todas sus versiones y en todos los canales alternativos en los cuales compartimos y mantenemos informados a cada uno de ustedes. Pide usted su amigo y servidor, Juan José de la Lastra.
4: el fenómeno, entonces pues, ya pa' que rar. en el mic. No me viste, pero el falla, lo sentiste yo. Tira la poli, tiene miedo, eres un chiste yo. Vamos a la calle, que seguro no resiste, no. Eres tan rata, te escondiste, corriste, te escondiste. Y no me viste, pero el falla, lo sentiste yo. Tira la poli, tiene miedo, eres un chiste yo. Vamos a la calle, que seguro no resiste, no. Eres tan rata, te escondiste. Aparecen. A los cinco años llegan y desaparecen todo el dinero porque ellos creen que lo merecen. Y con eso compran los fiscales y a los jueces. Ese show no me entretiene ya. Porque intentan acabarnos pero no van a poder Quieren detenernos pero no saben qué hacer. No tenemos miedo saludando. Que vamos para la calle otra vez tirando, la gente llorando a la cárcel entrando pero la marcha avanzando, carteles sacando pregones cantando, la gente apoyando mi canto corrupto que me escucha, mira este pueblo está que lucha, ya de fuerza tiene mucha ya empezó la revolución la revolución saca tu pañuelo blanco ríndete, no me viste pero el falla lo sentiste yo, tira la poli, tiene miedo, eres un chiste yo vamos a la calle que seguro no resiste, no, eres tan te corriste, te escondiste y no me viste Pero el falla lo sentiste yo Tira la poli, tiene miedo, eres un chiste Yo, vamos a la calle que seguro No resiste, no, eres tan rata Te escondiste Porque intentan acabarme pero No van a poder Quieren detenerme pero no saben qué hacer Quítame la tinta, con el dedo escribiré Callada no me quedaré porque intentan acabarnos pero no van a poder Quieren detenernos pero no saben qué hacer No tenemos miedo sal huyendo. Que vamos para la calle otra vez Corrupto que me escucha Mira este pueblo está que lucha Ya de fuerza tiene mucha Ya empezó la revolución Saca tu pañuelo blanco, ríndete Ey, que sopa. Esto es Plena Panameña. No me viste, pero el falla lo sentiste yo. Tira la poli, tiene miedo, eres un chiste yo. Vamos a la calle, que seguro no resiste, no. Eres la rata, te escondiste. Esto es pa' que la bailen y creen conciencia. Métele mente, fe, paciencia. Que no es velocidad, es resistencia.
5: Que no es velocidad, es resistencia.
0: En el segmento de Feliz Cumpleaños, eh, bueno, nos toca felicitar a todos y a todas los compañeros del día de hoy a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas. Su cumpleaños. Un segmento donde le extendemos fraternos saludos a todos los compañeros y compañeras de hoy. Y por supuesto, le dedicamos esta hermosa melodía de fondo para muchas felicidades. Llena de amor y de paz, Qué bonito cumpleaños, viva cien años más, que viva, que viva, viva, que viva, viva cien años más, que viva, que viva, viva, que viva, viva, cien años más, que seas feliz,
2: amigo, prende salud, vendemos que seas feliz, amigo, sople esa salud, Qué bonita
0: está la mesa. Llena de amor y de paz, qué bonito cumpleaños,
2: que viva 100 años más, que sea feliz, amigo, prende. Liberando la radio, HB. lo libre tiene facultad para obrar o no, no es esclavo, no está preso, es licencioso, insubordinado e independiente.
5: Radios
4: libres, cultural y musical. Sin fines de lucro, autogestionadas al servicio de la comunidad.
0: Llegamos entonces a la parte final de este subprograma. Y recuerden pues, les invitamos a descargar la aplicación de AVE Noticias para teléfonos Android. Entre a Google Play, escriba AVE Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido con podcasts informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto, también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube, IB Noticias. E igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo clickeando www. .com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia Estamos innovándonos cada día Y mejorando nuestra técnica de comunicación Para estar más cerca de usted Y darle los mejores servicios gremiales A nuestros afiliados Y la mejor información a la comunidad panameña Y nos despedimos con las consignas De la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad quien no se atreve a luchar no merece educar derecho que no se defiende derecho que se pierde para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos
3: AEB Noticias Radio Información, Educación, Culturas Sigue la programación de AEB Noticias Descarga nuestro app Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.